0: служение, страсть к истине. Итак, мы продолжаем раскрывать глубину еврейского алфавита. И сегодня мы перейдем к букве «Хей». Скажите «Хей». Прозвучало так, будто вы в депрессии. Скажите все вместе «Хей». Вот так-то лучше. Отлично. Это же шаббат. Хорошо. Сначала мы вернемся назад и рассмотрим весь еврейский алфавит целиком. Мы знаем, что в нем 22 буквы, что соотносится с частицами вашего ДНК. Количество частиц вашего ДНК в точности равно количеству букв еврейского алфавита. Итак, мы познаем, что каждая отдельная буква в его языке не только имеет свое значение, но также обладает пророческим значением, имея число, прикрепленное к этой букве, и представляет собой изображение. Это изначальная пиктография, которую называют палееврейским письмом. Итак, по мере изучения еврейского алфавита, то, что мы узнаем, будет являться нашим духовным путешествием. Мы не учим язык, как если бы вы учили французский, или испанский, или английский, или любой другой язык, только ради изучения языка. Когда говорит Яхве, то все, что он говорит, обладает невероятной знаковостью и смыслом. Вы согласны? Собственно говоря, вся Вселенная была сотворена не на испанском языке, и не на английском но на его языке, который мы называем еврейским. Поэтому нас не должно удивлять, что когда мы сталкиваемся с этими буквами, то они потрясают нас своей глубиной. В общем-то, те из вас, кто уже был на моих занятиях еврейского языка и был здесь в течение прошлых нескольких
1: недель,
0: уже увидели, что здесь есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И сегодня, я уверен, нам едва ли удастся полностью охватить одну единственную букву в течение следующего получаса или чуть больше. Итак, давайте начнем с краткого повторения. Сначала идет Алиф. Это самая первая буква еврейского алфавита. Справа вы видите древний палееврейский, где все изображалось так, как оно выглядело изначально. Здесь изображена голова Вала. И слева вы видите современный квадратный шрифт. Это буква Алиф. Алиф означает «сила» или «крепость» или «лидер» или «сила лидера». Вот что по сути означает буква Алиф. У каждой буквы есть значение. Следующая буква, которую мы рассматривали, это «бет». Справа современный шрифт, и слева древняя пиктография, изображенная в виде дома или внутренности дома. Вот почему «бет» означает «дом» или «шатер» в те времена. Или кущу, суку. Мы как раз приближаемся к празднику кущей. Это время, когда был рожден Ишуа, когда он поселился и жил среди людей. И можно сказать, что именно эта буква наиболее всего соотносится с праздником кущей, так как она означает шатер или сукку. Она означает план помещения, внутри которого может обитать вся семья. Все, что связано с домом, семьей, земельным участком, можно обобщить словом шатер, окей? Вот это первые две буквы алфавита, поставленные вместе. Поэтому вас не должно удивлять, что самая первая буква в вашей Библии — это бед в Берешите, в книге Бытие. Что может показаться странным, так как это вторая буква алфавита, пока вы не узнаете, что Алиф — это беззвучная буква, и что она предшествует всем остальным буквам, и она как дух как дыхание. Поэтому если поставить «алиф», беззвучную букву, перед бытие 1-1 вместе с самой первой буквой алфавита, то в результате получится то, что вы видите на пиктографии, «сила лидера в доме». И так получилось, что «алиф» и «бет» составляют еврейское слово «отец». Поэтому как удивительно, что даже в двух самых первых буквах Библии и алфавита мы уже видим изображение нашего Небесного Отца. Затем мы рассматривали букву «Гимель». И мы узнали, что «Гимель» означает «верблюд». Верблюд, стоящий на ногах. И она может означать «гордого», «богатого человека». В общем, «богатый человек», «щедрый», «богатый человек». Вот что значит буква «Гимель». И затем мы перешли к букве Далит. Справа вы видите ее пиктографию, и она похожа на дверь. Что ж, в ваших глазах она не похожа на дверь. Но в Древнем Израиле у Скинии был занавес. И он висел на перекладине. И занавес свисал вниз, и это была самая распространенная дверью, которая существовала в Древнем Израиле, если вы были бедны. И слева, квадратный шрифт, который мы видим, изображает косяк двери, только не хватает одной стороны. Почему? Потому что это открытая дверь. Кстати говоря, когда мы празднуем Суккот, то что мы делаем? Первое, что делают все мужчины, мы собираемся вместе и строим сукку. Это весело развивает товарищеские отношения. Мы узнаем, у кого не очень хорошо получается работать с молотком, а у кого это получается очень хорошо. И чему мы учимся через изображение суки? Так это тому, что у нее нет сторон или стен. Нет дверей. Это открытое сообщество, где каждому рады. И верх тоже открытый. Почему? Потому что мы приветствуем Руаха, Духа Живого Бога. Мы хотим вертикальных отношений и горизонтальных отношений для того, чтобы исполнить две самые главные заповеди в Торе. Аминь? Хорошо. И все это приводит нас к букве, и все сказали «Хей». Кто помнит это шоу? Если я говорю «Хей, хей, хей», то что вы должны сказать? Очень хорошо. Вы отвечаете, что происходит. Этим мы сегодня и будем заниматься. Мы будем узнавать, что происходит с этой буквой, продолжая наше путешествие сегодня вечером. Вот эта буква ⁇ Хей ⁇ в таком немного изысканном виде. И на что она похожа? Выглядит знакомо? Посмотрите на эту букву. А теперь посмотрите на букву ⁇ Хей ⁇ Что у нас получается? У нас получается ⁇ далит ⁇ и внутри почти что буква ⁇ Йод
1: ⁇ А йод...
0: Это рука силы. Это первая буква в имени Бога. Так что вот, что у нас здесь есть. Сила открытой двери. И через несколько минут вы увидите в этом гораздо больше смысла. Итак, давайте продолжим. Вот как происходила эволюция буквы Хей. Она началась с пиктографии, изображающей человека, прыгающего вверх и вниз. И затем палеоеврейский, ктав «Иври», как вы видите на картинке. Похоже на расческу, можно так сказать. Затем идет ктав «Ашурит», классический еврейский, который был во времена Ишуа. Это то, что наверняка видел он. Так же, как, возможно, и более старый шрифт, который находили в свитках. И сегодня у нас есть книжный шрифт. И номер пять. Почему? Ну, потому что это пятая буква в алфавите. И все числа также имеют духовное значение, как вы уже знаете. Древняя палеопиктография. Мы видим человека, прыгающего вверх-вниз. И это означает в основном «вот, смотри». Или откровение. Вот что означает пятая буква алфавита. Это откровение. Что-то узреть. Узреть что-то новое. Ты приобрел новое понимание. Бог открыл тебе что-то. И ты теперь прыгаешь вверх-вниз. Что происходит? На кого похож этот парень в наши дни? В служении и поклонении он человек с поднятыми руками, и он прославляет Отца. Почему? Потому что он дал ему откровение, за которое он заслуживает славы. «Хей» имеет несколько отображений. Она отображает дыхание всемогущего, божественное откровение и его свет. Это основное значение буквы «Хей» — дыхание Бога, божественное откровение и его свет. Почему? Потому что свет — это то, что приносит откровение, он что-то являет. Свет упоминается пять раз в первом дне Творения. Представьте себе, что соответствует числу «Хей». «Свет» или «Ор» на иврите упоминается пять раз в первом Дне Творения, что соответствует числу «Хей». Думаете, это совпадение? В этом есть связь. Все взаимосвязано. Если бы мы могли сложить вместе все совпадения, которые можно найти хотя бы в первой главе нашей Библии, то можно было бы написать еще 66 книг, только лишь связывая точки, которые мы даже не видим. Он очень большой Бог, и Он очень хорош во всем, что Он делает. Все, что он делает, имеет свою причину. Дыхание. Она составлена из буквы «йод», внутри буквы «далит», и произносится только дыханием. Итак, буква «хей» Удивительно, потому что это не горловой звук. Он произносится не губами, он произносится только дыханием. «Хей». Так что это очень сильно. Всякий раз, когда есть беззвучная буква или буква, произносимая только дыханием, то вы связываетесь с Руахом, с Духом, потому что Дух, как ветер, как воздух, он движется сквозь голосовые связки и создает звук. Мы имеем дело с Духом. Мы также углубимся в этот аспект в процессе дальнейшего изучения. Псалом 32, стих 6 говорит, «Словом Господа сотворены небеса» и духом уст его все воинство их». Духом, или дыханием уст его, было сотворено все воинство их. Давайте продолжим. Колоссянам 1,16 «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Это значит, что существуют невидимые вещи, которые Он сотворил. Престолы ли, ли начальствовали, ли, власти ли. Позвольте мне добавить тьмы века сего. Все им и для Него создано. И, конечно же, в контексте здесь говорится об Иешуа. И поэтому, когда мы соединяем Ветхий Завет, это мы называем его Ветхим, а так это еврейские писания, и Бритха Даша, Новый Завет, то что мы видим, это что буква «Хей» С пятью упоминаниями о свете соединена в первом дне творения с Иешуа. Откуда мы это знаем? Что говорит Иешуа? Он говорит, «Я есть им свет». Он есть Ор. Он и есть это пятерка. Он и есть эти пять светов в первый день творения. Пятая буква — это Хей. Опять является числом чего? Благодати. Кто бы мог подумать, что Иешуа может быть связан с благодатью? Кстати, что такое благодать? Давайте сразу обозначим разницу между благодатью и милостью. Потому что люди часто путают эти два понятия. Благодать это незаслуженная благосклонность. Это значит дать вам что-то, чего вы не заслуживаете. Милость значит, не дать вам чего-то, что вы на самом деле заслужили. Так что вы нарушили закон, заслуживаете смертельное наказание, и Он дарует вам милость. Он не дает вам наказания, которое вы заслужили, но вместо этого дарит вам благодать. Это самое невероятное, что происходит. Он не только не дает вам наказания, которое вы заслуживаете, но Он еще и дает вам что-то сверх этого. Те, кто раскаивается мгновенно, получают вознаграждение благодати. В этом сила Евангелия, под скорлупой ореха пятой буквы, числа благодати. Это также число Торы. Почему? Потому что Торы это первые пять книг Библии, от бытия повторозакония. Также это соотносится с нашим телом. Как я всегда говорю, физическое связано с духовным, духовное связано с физическим. Вы слышали это от меня миллион раз. Вы увидите несколько очень милых параллелей, когда мы это рассмотрим, потому что все, что Он вам дал, является для вас изображением. Все должно постоянно напоминать вам о возвращении к Нему. Все, что вы делаете и все, что вы видите, должно быть взаимосвязано. Вот почему у вас два глаза. Вы не задумывались, что Он мог бы сотворить нас и с одним глазом? Это было бы весьма причудливо. Но зато полностью бы решило проблему косоглазия у многих людей. Но Он мог бы сотворить нас с одним глазом. Почему же Он сделал нас с двумя? Потому что есть два царства. Есть мужчины и женщины, которые сходятся вместе и видят вместе. Муж и жена. Вы не можете смотреть в разных направлениях, иначе вы разделитесь. Вам необходимо смотреть в одном направлении. Вот почему у нас два глаза. Это постоянное напоминание о двоих, которые становятся едины. Есть так много разных уровней. Пять пальцев на каждой руке. Смотрите, четыре — это число творения, это далит. Далит — это дверь. Дерево в земле. Дерево исходит из земли, это связано с четырьмя концами земли, или творение. Совершенное творение — это четыре. Вот почему говорится четыре конца земли. Или четыре ангела, и так далее, и тому подобное. Итак, у нас есть четыре, что является творением, плюс алиф, беззвучная буква, связанная с руахом или с отцом. И это приводит нас к букве «хей». Далит плюс алиф дает откровение. Число четыре. Творение плюс Отец равно Откровение. И мы знаем, что то, что в результате нам открыто, — это Сын. Итак, далит, что значит «дверь», плюс «лидер» равняется Откровению. Лидер, открывающий дверь к Откровению. И это связано с пятью пальцами. Теперь поднимите все руку вот так. Как вы берете вещи? С четырьмя пальцами или пятью? Я хочу, чтобы вы все сейчас посмотрели на свою руку, потому что это очень интересно. Вы будете в восторге. Моя жена говорит, что я прихожу в восторг, даже когда еду за рулем по улице. Но я прихожу в восторг, когда смотрю на свои пять пальцев и думаю, подождите. Ведь существует миллионы способов, как он мог бы сделать руку. Почему он сотворил четыре пальца в один ряд, а пятый отдельно, чуть в стороне? Потому что, если вы заметили, если загнуть большой палец, то будет очень трудно что-нибудь
1: взять.
0: Вы практически ничего не сможете делать только четырьмя пальцами. Я даже считаю так, что если бы у вас было десять пальцев в один ряд, то это не принесло бы вам пользы. И даже если бы у вас было сто пальцев, у вас должен быть отдельный палец, и это вот этот пятый. Леди и джентльмены, вот здесь перед вами находятся пять первых букв еврейского алфавита, прямо на вашей руке, и вы даже не знаете об этом. У вас есть четыре совершенных конца земли, и у вас есть отец. Без отца вы не можете делать ничего. Вот почему Он говорит, что никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Вот почему Он говорит, что все возможно через кого? Через Мессию. Вы ничего не можете делать сами. Вы должны получить помощь от главного основополагающего камня на вашей руке, который является вашим большим пальцем. Вот это «хей» — откровение. Без откровения нет ничего. И жизнь, честно говоря, очень скучна. У вас есть пять человеческих чувств. Что это за чувства? У нас есть осязание, есть вкус, обоняние, зрение и слух. Это пять? Один, два, три, четыре, пять. Пять органов чувств. И это не случайно, что их пять. Все взаимосвязано. Кстати, все эти чувства приносят откровения. Нет ни одного из них, через которое не могло бы прийти откровение. Они всегда открывают что-то новое, каждое из наших органов чувств. Занавес внутри скинии был сделан из десяти занавесей. Знаете как? Пять было с одной стороны и пять с другой. Два дома Израиля, две руки, прямо перед вами. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, но я не могу этого делать, потому что я не являюсь одним из тех странных людей, хорошо?» Я сделаю это по-своему, вот так. <связывающий> вот это буква шин на еврейском, и это древнее благословение Аарона, и каждый первосвященник делал такой символ, вот только мои пальцы разделены в неправильном месте. Да, если кто не знает, буква шин выглядит как W. Вот почему это выглядит вот так. И говорят, что люди склоняли свои головы, и свет Яхвы сиял сквозь центр этой формы на людей. Так что это является прообразом не только буквы «шин», но и десяти занавесей, по пять с обеих сторон, которые сходятся вместе, и что находится в самом центре? Святое святых, Шихина, кавод, слава Бога которая сходила на людей, когда занавеси были открыты. И это является собой открытые занавеси. Так что сами ваши руки являются собой скинию Господню. И вы больше не будете смотреть на свои руки так, как раньше, потому что, как он говорит, все, что вы делаете, делайте как для Господа. Почему? Потому что вы являетесь представителем скинии, сами ваши руки представляют собой занавеси. И то, что вы делаете, может разрушить мир, и то, что вы делаете, может построить и восстановить древние основания храма. Аминь? Хорошо. Значимость числа 5. Все числа в Скинии были кратны числу 5. Вам не кажется, что это что-то значит? Потому что вся Скиния сама по себе была откровением. Каждая часть Скинии была откровением. Начиная от предметов ковчеги Завета и до столов воскурения, столов хлебного предложения, до миноры, каждая часть и каждая стена — каждая доска и каждый уголок, каждое отделение и каждая занавесть имела вложенное в него откровение. Вообще, я верю, согласно своим изучениям, что вся скиния целиком является изображением всех времен. Каждый отдельный отрезок времени встроен в эту скинию. Возможно, он сплетен в саму занавесть при входе во Святое Святых. И все это кратно пяти. Почему? Возможно, потому что он пытается сказать нам, что здесь находится откровение. Знаете, в Древнем Израиле мы бы не говорили число пять, мы бы говорили «хей». Вот что бы вы сказали. Если бы вы хотели сказать пять, то вы бы сказали «хей». И потому что вы евреи, у вас тут же всплыло бы так много разных вещей, связанных с этой сердцевиной. На английском это просто цифра 5, но на еврейском 5 — это «хей», hey, это эпицентр, это центр колеса. И все эти вещи прикреплены к нему. Откровения, скиния, занавеси, число 5. Все эти вещи сразу же приходят на ум, подсознательно. Поэтому если сказать «пять» духовному равину в Древнем Израиле, то все вот эти вещи, о которых мы сегодня говорим, всплыли бы у него в разуме. Вот почему еврейский язык обладает такой глубиной. Считаете ли вы, что пять ран Ишуа были случайностью? Терновый венец, по одной ране на каждой руке, одна в ноге и одна в боку. Пять ран? Почему? Потому что он есть откровение. Он говорит, что он есть тот, кто был явлен нам. Он не мог иметь четыре раны, их должно было быть пять. А сейчас давайте немножко отвлечемся на кое-что очень интересное. Кто когда-нибудь задавался вопросом, с какой стати Авраам поменял свое имя на Авраам? Это довольно странно, вам не кажется? А вот почему. Потому что имя Авраам состоит из четырех букв. Алиф, Бет, Реш и последняя буква Мем. Я скажу вам, что значат эти буквы. Вы уже знаете первые две. Алиф — это сильный лидер. Бет — это что? Дом. «Реш» — это глава, а «мем»
1: —
0: это вода или моря. А моря или воды в Писании означают народы или множество, окей? Okay? И это также чрево. Вот что означает буква «мем». Так что имя Авраама до да изменения, по сути, значило «сильный лидер дома» — это глава многих, глава моря. Моря людей. И это звучит удивительно, просто невероятно, но когда он изменил свое имя, то добавил одну единственную букву, потому что мы разделяем режь и мем и создаем место для Хей. И Хей означает откровение или являть. Так что новое имя Авраама означало сила лидера дома, это глава откровения для многих. Потому что теперь он уже не был просто статическим, находящимся в двух плоскостях. Он собирается быть отцом многих народов, что, в общем-то, и было изначально. От этого все и началось, от этого значения. Сильный лидер дома для многих, отец многих народов. Но теперь он не будет просто отцом любых народов. Теперь он будет тем, кто приносит откровение многим народам. Его имя было изменено. Почему? Почему? потому что в еврейском языке каждая буква имеет пророческое значение. Поэтому, если у вас есть имя на еврейском, то внутри него уже записана судьба. Вот почему Яхве нужно было изменить его имя Авраам на Авраам, потому что его судьба изменилась, его миссия изменилась, ему было дано новое имя. Давайте перейдем к другому имени, с которым вы уже знакомы. Как насчет Сары? Очень простое имя. Шин, Реш и Йод. Буква Шин связано с огнем живого Бога, который поглощает. Режь это глава чего-то, а йод ⁇ это сила или рука, или работа, или деяние. Правая рука ⁇ первая буква в имени Яхвы. Сила правой руки ⁇ действие и работа. Поэтому имя Сары означало поглотить главу с помощью руки или главу сильного. И что Сара делала ранее? Каким было пророчество о змее в бытие после грехопадения? Что ты будешь жалить в пету, но оно будет поражать тебя в голову. Именно через семя женщины должна быть поражена голова врага или голова Хасатана. Так что имя Сары означало «поразить голову с помощью руки». Но это не имеет много смысла, потому что это означает взять силу в наши собственные руки. И это то, что сегодня делают многие из нас. У нас нет буквы Хей «Hey» в нашей жизни, потому что мы действуем без откровения. Вы делаете вещи своими силами, вы руководствуете своим зрением, а не духовным видением. Вы не действуете по вере, а действуете по плоти. И таким было и имя Сара. Вот почему его нужно было изменить, потому что было необходимо встроить в него откровение. Потому что теперь это огонь Божий, который поглощает главу через откровение. Видите, вы не можете победить врага своей плотью. Вы не можете победить врага своей рукой. Потому что мы не воюем против сил тьмы с помощью крови и плоти, но мы воюем с ними с помощью откровения. А откровение, по определению, является Духом Машиаха, Духом Мессии. Народ, вы не можете воевать с врагом сами по себе. Вы должны воевать с ним через веру. А вера начинается с молитвы, потому что, знаете ли вы, что ваши духовные дары прямо пропорционально связаны с вашей верой? У меня есть еще много чему научить о духовных дарах, но я пока даже не могу перейти к духовным дарам, потому что у нас еще нет веры, чтобы их понять или двигаться в них. Вот почему мы с молитвенной командой начинаем с молитвы за закрытыми дверями, потому что пока мы здесь, страсть к истине, и те из вас, кто смотрит нас онлайн, не начнете с колен перед Богом, то вы никогда не сможете поднять свои руки, как изображено на древней пиктограмме, и получить откровение. У вас никогда не будет момента прозрения, пока вы сначала не преклоните колени, потому что буква, которая находится перед Хей, это «далит», что значит «обнищавший человек», который получает дар от Гимела. Вот почему дверь открытая, потому что дверь никогда не бывает открыта, до тех пор, пока ты не склонишься в смирении и не захочешь получить от предыдущей буквы богатый человек. Вот что приносит откровение. Имя Сары значит «поглотить врага», главу, через откровение. И это именно то, о чем говорилось в пророчестве в книге «Бытие». Давайте перейдем к Завету Авраама. Это интересно. Бытие 15.9 говорит, «Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Сколько у нас получается жертв в Завете Авраама? Пять. И что интересно, у нас получается по одной для каждого слоя населения, кстати говоря, начиная от очень богатых, которые могут себе позволить телицу, и заканчивая очень бедными, которые могут себе позволить только голубе, Жертвы и завет были заключены для всего его народа, произошедшего от его чресла, независимо от их социального статуса. Пять. Благодать. Завет благодати, начиная прямо отсюда, в день Авраама. А как насчет пяти камней Давида? Думаете, пять камней были совпадением? Их могло быть четыре, это мог быть и один. Есть две интересные вещи, о праще о пяти камнях. Первое, это что на Давиде была благодать Яхвы, Точка, номер один. Номер два, многие из вас не знают, что у Голиафов было четыре старших брата. Так что, если вы думаете, что у Давида была вера взять пять камушков для великана, который был высотой от 4 до 7 метров, то, говоря о вере, Он подумал, «Лучше-ка я захвачу еще четыре камня, потому что если я убью Голиава, то за ним придут его четыре брата. Лучше иметь по одному камню и для них тоже». Не знаю, как вы, но если бы я шел к пяти великанам, то я бы не взял и свой пистолет 38-го калибра, даже заряженный десятью патронами, потому что я знаю, что я бы промахнулся в половине случаев. Уж тем более камешками. Кстати, камни в Древнем Израиле были примерно вот такой величины. Я сам видел один, который датирует временами Древнего Израиля. Размером он примерно с бейсбольный мяч. Это довольно большой камешек и на скорости 240 км в час может вызвать головную боль. Хорошо, как насчет пятой книги Библии? Буква «Х» связана с пятой книгой Библии. Какая пятая книга Библии? Второзаконие, правильно. Во второзаконии еще раз повторяются 10 заповедей и инструкции Торы для второго поколения израильтян прямо перед их входом в землю обетованную. Это книга, которая еще раз напоминает следующему поколению Прямо перед тем, как они получат свое наследство, что вот эти заповеди, которые, если будут соблюдены, принесут благодать и незаслуженное благоволение, потому что они не заслужили такого благоволения войти в землю обетованную. Вот что он сказал, «Если соблюдете мои заповеди, то я дам вам благодать». Вся пятая книга Библии говорит о народе Яхве наследующем землю и, наконец, приобретающем благодать, которую они ожидали с самого Египта вот уже 40 лет. И, кстати, раз мы затронули эту конкретную тему, кто из вас знает, что здесь есть пример практического применения? В этом есть послание. Знаете ли вы, что прошлое поколение не получило разрешения войти в землю? Родители напортачили и были прокляты. Они были прокляты, потому что отказались иметь веру. Не потому что они не послушали заповедей Божьих. Это было по умолчанию. Прямым результатом отсутствия у них веры. Что такое вера? Вера — это шма. Видите, в еврейском языке гораздо больше глубины. Поэтому в христианстве мы бы сказали, что же такое вера? И я буду проводить учение на тему иммуна и о том, что такое вера на самом деле. Но на самом деле в христианстве это так неопределенно, что же такое вера. Может, это дела или система убеждений? Может, это символы веры или доктрины? Что это? Что такое вера? На еврейском это очень просто. Вера — это слышание того, что говорит Яхве, и исполнение этого. Это и есть вера. А где израильтяне поступили неправильно? У них не было веры, чтобы верить Богу. Кто был праведником в Писаниях, как его зовут? Из всех людей, кто был самым праведным, согласно Писаниям? Кто был назван праведником? Авраам был праведником. Почему? Потому что он поверил. Что значит «поверил» на еврейском? Шма слышать и повиноваться. Яхве сказал, поднимайся со своей земли и иди в ту землю, которую я тебе покажу. Окей, не проблема. Кто из вас, если бы вам приснился сон, в котором Бог сказал бы вам, «Я хочу, чтобы ты собрал свои вещи и уехал бы прямо сейчас, сегодня утром, как только проснешься», это было бы сложным делом. А как же насчет подробностей? Потому что вы знаете, что ваша жена захочет узнать все подробности, если вы женаты больше, чем неделю. Так что вы пока этого не узнали, Джим. Но они хотят знать подробности, и мы хотим знать подробности, но Яхве не волнует подробности, и он не считает нужным говорить нам об этом. Что он считает нужным нам сказать, так это просто «послушайся меня, я знаю, что для тебя лучше». Вера начинается с доверия. Доверие подтверждается тем, что мы делаем. Вот почему Яаков говорит «покажи мне веру и слов твоих». «И я я тебе покажу покажу веру и дел моих, потому что я еврей». Вы, греки, не понимаете, это философская идея, просто верить в Бога, ведь даже бесы делают это и трепещут. Вера без... чего? Вера без дел мертва. Он еврей, он президент Иерусалимского собора, он еврей, и кроме всего этого он еще и учитель, он знает Тору. Он ответственный за то, чтобы тщательно ее рассмотреть и поделиться с другими. Он учит их прямо сейчас, как раввин. Не смотрите в Тору, будучи просто слушателем. Разве вы не знаете? Вот что он говорит. И он даже называет это совершенным законом свободы, потому что он дает жизнь любому, кто соблюдает его через веру. Аминь. Хорошо, давайте продолжим. Как насчет имени Бога? Бога. Имени Имени Бога Бога в раме Исаака Якова. Какое у него имя? Йод, Хей, Вав, Хей. Настолько знаменательна эта буква Хей, что она дважды помещена в его имя. Дважды буква Хей помещена в имя Бога. Вам не кажется, что это гораздо знаменательнее, чем мы можем себе представить? Потому что если вам интересно узнать, что означает имя Яхвы в своем древнем виде, в форме пиктографии, и мне следовало бы показать вам здесь сами палеоеврейские символы. Потому что йод означает «правую руку силы». Хей — это человек, прыгающий вверх-вниз. Вав это гвоздь. И хей — это откровение. Поэтому получается, это правая рука силы, которая является гвоздь, которая является откровение. Я повторю, чтобы вы еще раз услышали это имя. Правая рука силы, которая являет гвоздь, который приносит откровение. Это удивительно. Ведь даже само имя Бога полностью говорит об Ишуа, Он повсюду. Он в каждой букве и в каждом откровении. Потому что Он Сам есть откровение. Буква Хей в Торе. Это так интересно. Притчи 29:18 говорит, «Без откровения свыше, там, где нет Хей, народ не обуздан. Также Библия говорит «гибнет», а соблюдающий закон блажен. И на еврейском там написано слово «Тора». Я готов поспорить, что 99% наших христианских братьев по всему миру смогут процитировать первую часть этого стиха. «От недостатка ведения гибнет народ». Все знают этот стих, но это не весь стих. Конечная, обратная сторона этого стиха говорит, но блажен или счастлив тот, кто соблюдает закон, Тору, там, где нет Хей. А что такое Хей откровение? Это Яхве в любой форме. Без откровения свыше народ не обуздан. Что это значит? Что они делают то, что им кажется правильным в их собственных глазах? Что мы имеем на сегодняшний день? 36 тысяч деноминаций, согласно статистике от Барна Групп, по всему миру делают то, что им кажется правильным на их взгляд. Мы создаем всевозможные символы веры, законы, инструкции, традиции, какие только захотим. Достаточно, чтобы группа внутри четырех стен этой деноминации за это проголосовала, и тогда это хорошо. А где же эталон? Где же руководство с инструкциями? Потому что нет откровения. Мы потеряли «хей». Мы потеряли настоящее откровение, а откровение приходит от сильного лидера дома, который дает, который открывает дверь для откровения. Мы теряем глубину еврейского алфавита. Если отменить еврейский алфавит, леди и джентльмены, то вы отмените всю Библию. Вот как это важно. Поэтому, если мы собираемся продолжать разговаривать со своим супругом через переводчика, тогда ладно, у вас будет очень ограниченная близость, и будут случаться очень неловкие моменты. И то же самое мы сделали с нашим Творцом. Мы разговариваем с Ним через переводчика, потому что мы даже не считаем важным выучить Его язык. Поэтому я просто хотел бы побудить вас сегодня вечером, когда мы изучаем еврейский язык, Увидеть эту глубину, увидеть важность, увидеть, как это живет для вас. И может быть, один или двое из вас воспримут это серьезно и научатся чему-то о Его языке, чтобы вы могли разговаривать с Ним один на один. При всем вышесказанном, слава Господу, еще является нашим переводчиком, аминь, и Его Дух, потому что без Духа, который учит нас всему, у нас были бы большие проблемы. Давайте продолжим. 1 Коринфянам 1.7 говорит: так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления, в английском откровения Господа нашего Иисуса Христа, Иешуа Хамашеха. Он есть откровение. Вот почему откровение Иоанна начинается со слов откровение Иисуса Христа. Это откровение или явление Иешуа. А откровение Иешуа это благодать. Это откровение. «Взирай! Откровение Бога, Иешуа, Иешуа есть Хей». Он — это буква Хей. Он в каждой букве, но особенно, вне всякого сомнения, он встроен в букву Хей. Как приходит откровение, чтобы как-то суммировать пройденное? На самом деле, позвольте мне на секундочку вернуться назад. Еврейский алфавит Это интересный алфавит, потому что это единственный алфавит, в который встроен ваш духовный путь. Так что, в общем-то, вы можете обратиться... Вы можете взять любую вашу проблему, любое ваше затруднение, любую трудность, с которой вы боретесь, и на это будет буква. Потому что в еврейском алфавите все его значение позитивно, но так как враг взял все положительное и превратил это в отрицательное, если в вашей жизни происходит что-то негативное, какое-то препятствие или стена, то вы можете вернуться и найти противоположные соответствующей буквы, и поймете, что это и есть то, на чем вы запнулись. Это значит, что Яхве не позволит вам продвинуться дальше в еврейском алфавите, потому что он прогрессирует, и вам нужно вернуться и понять, в чем заключается ваша проблема. Вы можете дать обратный ход по самим буквам и увидеть, «Ах, вот оно что! Вот где я допустил ошибку». Поэтому давайте начнем. Самая первая вещь в любом духовном росте — это осознать то, чего нет. Алиф это the a- буква, которая нет. Она спрятана. Это первая буква еврейского алфавита, которая отсутствует в вашей Библии, потому что ваша Библия начинается с буквы «бед». Это спрятанная буква Бога. Вы должны узнать то, чего вы не можете видеть, Творца. И это фундаментальная часть Евангелия, разве не так? Это сильный лидер. Вы подчиняете сильному лидеру. Не просто какому-нибудь сильному лидеру чего-нибудь, потому что в этой вселенной есть два сильных лидера, не так ли? Моя Библия говорит, и я знаю, есть люди, которые говорят, "О, я не хочу присваивать столько значимости врагу». Что ж, я не могу присвоить врагу больше значимости, чем это сделал сам Яхве, когда сказал, что это Бог мира сего. Он — Элохим этого мира прямо сейчас, согласно нашей Библии. Он держит все под контролем. Вот почему Иешуа придет. Потому что если бы он уже был здесь, то у врага не было бы никакого контроля, потому что он бы преклонился перед настоящим Илахимом. Поэтому вы не можете преклоняться просто перед сильным лидером, но вам нужно преклоняться перед сильным лидером дома. И в Древнем Израиле домом Яхве всегда считали храм. Больше нет ничего другого. Ничего другого, кроме храма. Вот почему Иешуа говорит, что «Вы есть храм Духа Святого». Павел пишет «Вы есть храм Святого Духа». «Вы» — это Божий дом, леди и джентльмены. «Вы» — дом Яхве, дом сильного лидера. Сначала вы преклоняетесь перед сильным лидером дома, и когда вы сложите это вместе, то увидите, чему это равно в вашем духовном путешествии. Сначала мы преклоняемся перед сильным лидером дома. И только что мы обозначили, о каком сильном лидере идет речь. Итак, у нас есть сильный лидер, плюс дом, плюс даяние. Потому что это то, что означает буква Гимл. «Гимел» связан с такими словами, как хирург, хирув, хирувим, это тот, кто дает свой свет. Чему? Крышки ковчега, потому что туда приходит Шахина, Божья слава, в середину. Они преклоняются и простираются пред Ним. Это богатый человек, который едет на верблюде. Они а бедняк на осле. Но это тот, кто высоко поднялся и гордится лидером дома. И он дает открытой рукой. Это Гимл. Гиммел, Гиммел это богатый человек, который дарует. Это то, что сделал Яхве. Послал своего сына, лидера дома, чтобы он отдал свою жизнь. Вы не можете, если вы недоятель. И я не, я говорю, не говорю только о финансах, друзья мои, я говорю о вашей жизни. И Ишуа не говорит «дай мне деньги». Хотя он и желает, чтобы вы спонсировали то, что является его миссией. Он хочет, чтобы вы отдали ему свою жизнь. Вот это не часто услышишь от учителей преуспевания. Они не хотят, чтобы вы приходили и работали. Они не хотят, чтобы вы отдали свою жизнь. Они хотят, чтобы вы отдали свои деньги. Но знаете что? Деньги важны. Это даже не подвергается сомнению. Без финансов, без денег в храме никогда бы ничего не построили. Для этого использовали золото и серебро. Поэтому, конечно же, наше имущество важно. И, возможно, оно является высшей формой даяния в наши дни. Но отдача сердца, все дело в положении сердца по отношению к даянию. Являетесь ли вы даятелем? И, кстати, барометром для этого может послужить такой вопрос. Считает ли ваша жена, что вы щедрый человек? Ой. Потому что они никогда не врут. Они всегда говорят правду. Отдаем ли мы? Потому что как только мы отдаем, когда вы отдаете открытой рукой, то угадайте, что находится под этим. Так совпало, что Далит — это обедневший человек, поднимающий руку вверх. Он наклонился. Вот почему Далит находится немного под наклоном. И так интересно, что у буквы Далит двойное значение. Это обнищавший человек, находящийся в нужде. Но это также и дверь, открытая дверь. Потому что нищий человек, в отличие от гордого, богатого, чьи двери заперты, обнищавший бедный человек всегда держит свои двери открытыми. Он смиренный. Он хочет, чтобы люди вошли внутрь. И он желает принимать. И поэтому, когда богатый человек или щедрый человек дает обнищавшему человеку, то это открывает дверь. Итак, вот первые пять букв нашего путешествия, а всего их 22, и это просто удивительно. И некоторые из вас уже застряли, потому что вы думаете, «Ах, я никогда не смогу получить откровение, я никогда не читаю Писание так, чтобы оттуда вдруг выскакивали откровения». Если вы читаете Писание и не получаете внезапных откровений, и у вас нет молитвенной жизни, когда Отец вдруг открывает вам что-то необыкновенное, и если вы не получаете откровений по крайней крайней мере на регулярной основе, то вы в буквальном смысле застряли на одной из этих четырех букв. Ни один человек не получает откровения, не возвратившись при этом назад.
1: Сильный лидер дома,
0: который щедро дарует бедному человеку, открывает двери, и это – приносит откровение теперь давайте пойдем в обратном порядке откровение приходит путем открытия двери через даяние в дом сильного лидера что удивительно в еврейском алфавите и те кто были на моих занятиях те знают что мы можем двигаться как вперед так и в обратном порядке но духовный путь остается все тем же это невероятно невозможно убрать две буквы и поставить их в другое место путь уже не сработает а их 22. Статистическая вероятность, что такое произойдет бесконечно, гораздо меньше удивительно. Поэтому позвольте сказать это еще раз, и мы на сегодня закончим. Сильный лидер дома щедро дарует бедному человеку, что открывает дверь для откровения, как для вас, так и для него. Откровение начинается с того, что вы открываете свою руку и открываете свою дверь и приносите дар, в дом сильного лидера. Вот что такое откровение. И знаете что? Немного возвращаясь, прямо сейчас Господь говорит мне что-то для некоторых из вас. Кто-то из вас застрял на доме. Потому что дом, бед, это вторая буква. Алиф, первая она едина, не может быть разделена. Один нельзя разделить на два. Два можно поделить. И Писание говорит, что дом, разделившийся сам в себе, не сможет устоять. Вот почему дом не мог быть первой буквой и не мог быть третьей буквой. Это гарантированное доказательство тому, леди и джентльмены, что есть один муж и одна жена. Потому что в пределах еврейского алфавита «бет» — это вторая буква, состоящая из двух. Это не полигамия, и не все эти сумасшедшие вещи, которые сейчас происходят, типа один мужчина и еще один мужчина. Адам и Стив, нет, это Адам и Ева, их двое. Но образ и слово которое, как я верю, Яхвы хочет подчеркнуть для кого-то из вас, заключается в том, что некоторые из вас застряли в вашем доме, который разделен, что значит, что вы не сможете давать. Вы не сможете давать до тех пор, пока ваш дом в беспорядке. Единственный путь — привести в порядок ваш дом, если ваш дом не в порядке, люди — это проблема, это всего лишь вторая буква. Это значит, что нужно идти куда? В предыдущей букве. А какая предыдущая буква? Сильный человек. Вам нужно преклониться перед сильным лидером дома. Не вы являетесь сильным лидером дома. Вы можете быть сильным лидером в доме только тогда, когда вы преклонитесь перед настоящим сильным лидером, перед ним, в вашем доме. Аминь. Когда вы приведете свой дом в порядок, то у вас появится способность, потому что он благословит вас избытком, так, как вы себе представить не можете. И я имею в виду во всех отношениях. Некоторые из вас не были богаты перед тем, как пришли к Торе, и до сих пор у вас такая же зарплата. Вы скажете, «Джим, что ты имеешь в виду?» Но из-за того, что у вас никогда не было полноты и устройства, и ваш дом никогда не находился в должном порядке, когда ваш дом в порядке, то вы богаты. Аминь? Невозможно быть богаче, чем когда имеешь прекрасное отношения с мужем или женой, и со всей семьей. И тогда вы сможете давать. И все это в совокупности производит откровение. Давайте помолимся. Отец, мы так благодарны Тебе за то, что Ты открыл нам Своего Сына, за то, что Ты дал нам возможность понимать глубину нашего духовного путешествия, что Ты буквально снабдил нас указателями, компасом, GPS, чтобы ориентировать нас в этом мире, который мы называем жизнью, что порой совсем не весело. Абба, я прошу, чтобы Ты научил нас, как любить Тебя, чтобы Ты научил нас как служить Тебе, чтобы Ты научил нас, как нам подчиняться и преклоняться перед Тобой. Ты являешься сильным лидером дома. Отец, научи нас, как давать щедро в Твой дом, чтобы Твой разум, Твоя воля и Твои эмоции имели место на этой земле. Открой великие двери, Отец, для тех, кто в нужде для вдов и сирот, и для тех, отец, кто сейчас страдает. Пусть Израиль выйдет на такой уровень, где никто не будет ни в чем нуждаться. Дай нам жить жизнью первого века, и, отец, через все это дай нам откровение. Мы находимся в таком периоде времени, когда мы нуждаемся в таком слове, как откровение. Спасибо тебе за этот интересный вечер с твоим словом. Открой его. Помоги нам слышать. Помоги нам быть послушными. И все сказали «Аминь».